0: 大家好，我是 May， 欢迎大家收听喜宝四十获不获。在这个平台，我希望与各位分享关于个人成长、认知、情商、创业以及身心平衡的相关内容。期待在自己进步与成长的同时，也能带给他人更多的知识与分享，共同学习，遇见彼此心中更好的自己。每周都会有一天在这里跟大家相见。如果你喜欢我的声音，请你一定要关注下去哦。大家好，这里是喜宝四十活不活？我是喜宝妹。今天要来跟各位分享目前我的抗癌保养术。在上一集，我简单分享了自己整个从发现乳癌到治疗的过程。今天会想要来跟各位聊一聊我目前的养生之道。这些都是在过去呢，我从网络上做了非常多的功课，经过整理之后变成自己的方法。在这一集里，我会简单的会诊成八个重点，希望对各位有帮助。那我们就直接进入主题吧。第一点，保持情绪的平稳。其实大家都知道，就是现在的人压力很大，那尤其是住在都市里面的人，因为可能是高楼大厦，就是环境的影响吧，所以你会发现现在街头。都开了很多的身心诊所。其实，在过去，很多人都会觉得，呃，要去看这些心理智商是有病的人才要去看的。但这个并不正确哦。有很多的人呢，不知道，如果我们希望要维持健康，心理的这个压力呢是隐形的，比较看不到。我们就要适度的去觉察自己是不是现在心理承载的这个压力已经到了一个。紧绷点了，所以适度的帮我们去减压，就是要找到一个对的窗口去引导我们。在过去有很多人都知道说，其实运动也是一种减压的方式，因为会产生脑内肥嘛，会让我们觉得哎、欸、很快乐啊。那或者是有些人可能觉得他透过美食，对有些人觉得他透过购物。但这些东西呢，都比较偏向就是意识性的。那真正如果可以帮助我们遇到的问题，比如说人生的一些方向的抉择啊，或者是感情上面的痛苦啊，好，那这些可能它都不是很快就可以有一个很明确的答案的一个人生的挑战。那其实我们就是必须得要找到一个对的窗口去。引导我们去聆听我们，所以心理智商呢，我觉得它是非常非常好的一个管道。那当然。你也可以通过就是催眠，现在也有很多人都会透过催眠师去帮助他寻找内心的平静，或者是说像我刚刚举的这些问题呢，其实催眠师他们也是可以透过他们的催眠引导来协助个案呢，可以去找到他们心里面真正的声音，这些都是非常好的辅助方法。那我并不会觉得哪一个特别好或哪一个特别不好，在每一个行业当中呢，其实都有。很值得我们去透过他们的专业，呃，真正可以帮助我们解决问题的厉害的人物。那我自己呢，会去选择学催眠，是因为我认为自我催眠是最直观的一种方法，那也可以透过我自己的力量就能做到改变我自己潜意识的一种呃途径。这个呢，日后有机会我也可以再找一个时间来跟各位分享这一块，我是怎么样去使用自我催眠来帮助我自己的。医学研究证实呢，其实一个人如果心情不好，那就会去压抑到他的免疫系统三天。那对很多忙碌的人来说，其实这个是一件感觉不出来的事情，但大家都知道，癌症基本上。有很少的百分比呢，它是突然形成的，比如说在一个礼拜之内，这个肿瘤就长得非常大，吼、哦，这是非常非常少见。那基本上超过八成以上，其实都是需要一段时间、长时间累积而来的。如果一个人长时间他都处于在一个情绪的起伏是比较大的，那么这个人呢，通常他的健康其实就已经是拉警报了。所以保持情绪的平稳呢。其实就是在癌后重生的首要重点。那当然，今天我分享是因为针对于我罹患过乳癌之后我的一些体悟。那如果说，就是在聆听我 podcast 的朋友们呢，你们还是很健康的，也希望你们可以做到，因为只要你们都能够做到这几点，我相信癌症这件事情会离你们很远。那如何能够保持我们情绪平稳呢？这边我刚刚也讲了，说你可以去透过比如说音乐啊、自我催眠啊、智商啊，或者是跟自己和解、冥想、静坐、正念、减压这些等等等等。其实这些。方法都是可以有效帮助我们去找到我们心里面的平静。那呃，物质上面的，当然它也可以做到一些帮助，不过它的效果就会相对比较短。所以这边日后我们也都可以再跟大家来做个交流。那第二个点呢，就是良好的睡眠的重要性。其实很多人知道睡不好。会对身体健康就是有损害，但是现在大部分的人啊，很多都是夜猫，尤其是在都市里面。其实，呃，像我就住在台北，那我觉得台北就是一个在还没有疫情之前，我相信大家都讲台北就是不夜城嘛，对不对？因为台北太多太多很有趣的地方，所以他也比较喜欢晚上才出门，晚上跟朋友聚餐，晚上跟朋友出来唱歌。好的，当然我已经过了唱歌的年纪了，所以。到现在我都还是没有办法维持天天都能规律在十二点以前就上床睡觉。最主要还有一个原因，是因为多数的上班族，呃，多数的上班族其实下班都很晚了。在疫情之前，多的产业其实他们也都是已经不不能分辨什么叫做加班，因为他可能平均下班时间就是八九点。那创业我们就不谈，因为创业呢就是真的没有下班时间。那像我自己创业，我就真的也没有。下班的时间，那当然很多人会觉得说啊，你创业不是时间更自由吗？其实没有，没有哈。日后我们也会跟大家讨论到一下创业呃的一些相关的内容，我觉得也很有趣。真正来说，就是创业的人，其实他真的要忙起来的时候，他没有管时间的，因为他今天就是可能一定要把哪一个部分做完，他才可以去休息。所以，真的要能够在十二点以前乖乖睡觉的人，我觉得这个是非常非常的少数的。那更严格，有些人他可能会要求，比如说10点或11点就要睡觉，就是针对已经是离癌的人，当然他可能就必须要去强制性的去做这件事情。那睡眠的关键其实是在于这个褪黑激素的产生。那每个人的褪黑激素其实都是有限的。那当一个人他的年纪越来越大的时候，其实他就越来越难去分泌足够的褪黑激素。其实很多人他不知道褪黑激素对我们来讲是一个非常非常重要的荷。呃， b a b y 刚出生的时候就是褪黑激素分泌量最旺盛的时候，所以为什么 baby 他必须得要睡很长的时间？这就是因为褪黑激素它的分泌是可以帮助这个 baby 呢，它能够去成长。好，所以褪黑激素其实对我们人体是一个非常非常重要的。就是保护的这个荷核，好那但是因为如果我们越来越晚睡，或者是我们现在的人其实都是重度使用3 C 的产品，那这些3 C 的产品里面都会有蓝光，那蓝光呢，它其实就是会导致我们的褪黑激素呃不分泌。那如果假设这个人他长时间都分泌不足够的褪黑激素，其实就会直接影响到他的睡眠品质。那褪黑激素不够的时候，睡眠品质就会开始打折了。那甚至有些人就变得很就是很浅眠，或者睡眠时间很短，睡一下下他就醒来了。所以时间不足或者睡不饱啊，或者是多梦啊，这些都是导致这个人呢。他的免疫系统直接就是被压制住的，那就没有办法去发挥这个褪黑激素帮我们去形成一个好的防护力。所以我在刚做完化疗的初期呢，其实重金属还残留在我的身体里面。那这个重金属它是一定会去影响到我的睡眠品质的，因此呢，我都会额外去补充褪黑激素，那帮助我自己的免疫系统呢不要被压抑的，就是抑制的太严重。那也因为这件事情呢，我才开始关心跟发现说，哦，原来像是我们刚刚第一点提到这个情绪，它也是跟荷尔蒙有关的。那这个睡眠也是因为褪黑激素这个荷尔蒙有关的。所以我们后来发现，就是说荷尔蒙百分之百跟我们的健康呢的程度是成正相关的。那日后我也可以来分享一集，就是我觉得女人的呃要注意哪些荷尔蒙。那第三点。就是尽可能的每天能大量的流汗，至少30分钟，至少30分钟。其实这一点呢、啊，我在夏天也很难刻意的去执行，好，就就做到了，因为实在是太热了。好，尤其现在是全球暖化，像今年就已经呃超过40度，你在台北市这样子走，好，下午大概也不用下午，大概中午呃11点开始就已经很受不了了。但是呢，很多人会告诉你说：“哦，这个你在外面走动的流汗不算是排毒的汗哦。哦”好，一定有很多人会这样子讲。其实以前我有听过一个跑马拉松的朋友跟我分享过，他说他们都会很刻意的去测量自己的。就是真正排汗的这个时间，大量排汗的时间，跟他会去观察他排汗的味道。那大部分的这些跑友们，他们就会去讨论说：，哎，大部分的人都是三十分钟之后开始整个汗会会出来，然后呢，这三十分钟之后的汗跟三十分钟以前的汗味道不一样。就是三十分钟之后的汗，大概到四十五分钟的时候，那个汗就会很臭。很臭，所以他们会认为说，其实30分钟其实才是一个，因为我们皮肤很多层嘛，所以汗腺其实都是在我们的这个皮肤里面，所以当然他们就会认为说，呃，如果你真的要排深层的这种废弃物，当然就是要透过我们的毛细孔，对不对？就是要透过排汗的方式，所以有有有此一说，的确是说你排汗的这些量呢，至少你要30分钟之后才有真正的做到生成代谢这些毒素的。那我自己个人呢，是觉得说这个部分要看你耐受度够不够。自从我开始打停经针之后，我的身体其实就是直接进入了假更年期的状态，更年期的作用就变得很明显。我就会动不动就倒汗，那一下子就觉得很冷。所以在夏天的时候，其实我会在五分钟之内，马上就是比别人多好几度。对，那那种感受就是好像你整个人都快要燃烧起来，所以我很感谢 Seven Eleven 跟全家哦，因为你走在外面的时候，有 Seven 赶快进去吹个冷气，对不对？然后走到下一个 block 的时候，自己又有全家，就可以进去吹个冷气，好这。但是这个缺点就是什么呢？也是因为荷尔蒙的关系，因为我们打停经针就是要抑制我们的雌性荷尔蒙。那因这个雌性荷尔蒙呢，它就是有可能会变成我们癌细胞的食物。所以为什么在治疗妇科癌症的治疗途径当中，医生西医这边呢，他会建议要打停经针的原因在这里。那我们进入了更年期状态之后呢，就会去发现说，因为荷尔蒙它的起伏实在太大了，所以就会导致我们对对于温度的感知的状况也会变得比较敏感，所以动不动我就会盗汗，然后一下子就觉得冷。这种情况之下就很容易中暑，当然也有可能很容易就感冒，对不对？因为晚上睡觉的时候你可能觉得很热哇，现在都盖不了被子，然后但是因为你又开了冷气。然后等你睡了很很深沉的时候，你又开始觉得很冷，可是让你觉得冷的时候已经来不及了，对不对？好，这已经可能冷了一阵子了、嗯，因为人就是这样嘛。你冷了一阵子之后，你才会实在受不了，你才会起来盖被子。所以这个可能就是也是要注意一下。那但是我们回到这个主题，大量流汗这件事情跟温度、体温高，其实它都是可以有效的去抗癌的，已经证明就是说。体温高的人，他其实是比较难罹患癌症的。那大量流汗是为了要让我们身体有很多的重金属啊、农药啊、毒物啊、塑化剂这些可以排排掉，或者是我可以大量喝水，哈、哦，透过呃这个水分的代谢，哈、哦，也可以把这些东西都带出去。所以，我们为什么要流汗？其实主要也就是因为加强代谢。所以呢，我只有在冬天的时候才会刻意的让我自己去做流汗的事情。那为什么我刚刚会讲说要看你耐受度够不够？原因就是，像如果你已经跟我一样打挺进针，那你夏天还硬要让你自己再去烤箱烤，或者是你要再去跑步，那就。中暑，那我就不鼓励，因为我认为有很多的方法可以代谢。那我们可以在冬天的时候特定的去做这件事情。那当然，除非你可能今天是一个很爱爬山的，那你也是一个很喜欢去运动的人，那你愿意透过运动去大量流汗30分钟，我觉得这个非常好像我不是一个运动迷，但有很多人会说，哎，其实有很多的医学都已经证实啦，就是如果能够有效的保持一定的运动。程度其实，这个人他也比较难。运动这件事情，对于每一个人他的认知是不同。比如说，像我不是一个运动迷，我可以接受我运动，可是我可能没有办法，天生个性就不喜欢，所以我也没有办法去勉强我自己，为了这个运动，然后我就是每天都要去做一个小时。那当然有很多人说啊，你都已经离啊，还要讨价还价，这个就不行啊，你就是要勉强你自己啊。那这个就是。每个人自行去判断。对我来说，我可以接受运动每每天30分钟的运动，这个都没有问题。可是我的耐受度就是到30分钟。也因为这样子，所以疫情之后呢，我就更减少出现在这个相对密闭的空间里面。健身房可能也不是我常会出没的、习惯出没的场所。所以我后来呢，就买了一台家用的烤箱，人坐在里面啊，然后烤箱当然有分，就是固定啊跟这个折叠式的。如果如果说你预算高的话，当然会建议你可以买就是快木做的这种呃固定式的，我觉得那种是真的比较好的。可是有好有坏，因为就是也要看你的房子的空间大小。那当时我买的是悍马的折叠式的远红外线烤箱。那严格来讲呢，其实我看中的并不是它的远红外线，因为、呃、网路上其实也有说远红外线的波长是长波，而且没有热度。哦、所以，因此有热度的绝对是短波，好、哦，也不就也不是远红外线。哦、那汉马哈可能就是很有热度，可是我们就无法证实它到底是不是真的是远红外线哦。但是它有提供它自己是远红外线的这个依据嘛？好，但是我觉得无所谓，因为它也可以同时让我的基础体温上升，所以无论我是排汗或是基础体温上升，其实都可以有助于我帮助我降低癌症的这个。机会，所以我就觉得非常非常好。那刚刚提到的这个远红外线呢，据说远红外线是可以杀死癌细胞的，那提高就是抗氧化的能力，但就是众说纷纭嘛。那我看中的呢，其实就是刚刚讲的，因为我们要透过皮肤来做一个最大的代谢器官，希望能够透过流汗把这个皮肤身体里面的毒素可以排出来。这个东西呢，就是还有它同时可以帮助我把基础体温升高，那讲也比较不容易罹癌。第四点就是一定要大量的喝水，这一点其实跟第三点是一样的。大量喝水呢，它才能够有效的把身体里面的毒素，刚刚我讲重金属、农药啊、塑化剂给排出去。爱喝水的人其实基本上他就比较不容易生重症。你能尽量喝，尽量喝水呢，我就会比较倾向喝气泡水。哦，因为夏天又很热，所以我可能就会喝一点气泡水。好，那我给我自己的目标就是我每天努力努力喝。那第五点呢，吃东西一定要来看一下它的来源成分跟内容。很多人他不能理解为什么离癌的人饮食要特别的注意跟小心。其实会离癌除了我说的压力、环境、个性之外呢，更重要的是因为我们并没有注意到饮食的重要性。在我认识的，就是一些我的朋友，他可能也是得到了妇科的癌症。那有一些人可能对这方面，他还是。很不在意，呃，连癌之后他还是会用塑胶袋来装这些汤汤水水，或者是随便就买一个塑胶水壶，他也不去看它是第几号水壶，可不可以是有装这些温度的规范，或者是说它是不是一次性使用的塑胶，所以这些都要很小心。那因为像这些癌友，如果他都还是这样，其实他复发几率非常高，那我就会非常小心这件事情。其实我在治疗好。后的这前五年我都非常非常小心，我甚至连就是那个塑胶吸管我都不用的。那后面我才开始会用，偶尔会用塑胶吸管。像我现在还是会用的原因，是因为疫情的关系，就我也不太喜欢用那种气胶，这个材质很好。可是气胶有时候我们要清洗，我觉得也没有那么好清洗，因为它毕竟还是会有一些毛细孔，会有一些味道。对不对？那你如果用玻璃，其实它很容易就碎掉了。我已经打坏一个不知道几十根玻璃的吸管了。如果我们现在在家吃饭，我们一定是就是饮料一定是倒杯子，或者是直接打开这个它的密封口，根本就不用吸管。那如果我们在外面，我们就还是会习惯用吸管，是因为现在有疫情的关系，你也不可能把这个封口打开，因为我们也是会害怕。再回到这一点上面呢？就是饮食为什么那么重要？就是有很多人，他其实觉得这个菜市场菜都很干净啊。那为什么我们一定要去买一些什么有机、无毒认证的？这都是厂商的，就是行销。因为就是真的，我们在传统市场买到的菜，你是没有办法确认它到底用了多少量的农药，对不对？你觉得菜市场菜？就是都是很干净的，但是你回家就是洗的时候也没有很认真洗，那你的农药的残留就非常的多。也许吃下去呢，立刻也不会发生什么事情，可是这种积少成多就很可怕，所以千万不要小看，就是我们平常吃的青菜，尤其是。我们要去了解一下，说你吃你喜欢吃的这些青菜里面有哪一些的青菜，它其实在使用农药的程度上，相对来讲就是比较多的，所以就真的都要非常小心。还有很多像什么蓬松剂啊、化学药剂啊、糖精啊这些等等等，这些都是不好的，就是到一定程度，真的真的会。让我们的细胞很容易病变，还有就是氢化棕榈油，这个是非常严重的。就是吃好油这件事情上，我觉得还是有很多人他不太了解，因为大部分的人如果很年轻罹癌的话，他不会去关切这件事情。他会认为说这个东西可能跟家庭主妇比较有关系，但是大家不要忘记了，就是我们人吃五谷杂粮你，你你只要是吃，也许不是你自己煮，可是你还是得要知道你吃的东西是什么东西做成的，对不对？这个就是你对你自己每一天的这些小小地方的用心。我觉得其实积少成多。我们刚刚讲了，癌症它其实就是一种习惯病，所以。如果你都能够在这个方面都注意一下，因为这个也不花你很多时间，但是你就稍微注意一下，养成习惯，其实它非常非常简单，非常非常轻松。清化中旅游这边，我也要跟大家稍微说明，有很多的人他不了解中旅游。这个成分其实是在做饼干、蛋糕用的一个油，没有好跟不好之分。但是大家可能忽略了一件事：棕榈油它本身因为可能不易保存，所以它就会有一个氢化的过程。那氢化过程之后的这个棕榈油，它的保存期就可以比较长。那它就会分什么？就是部分氢化跟全部氢化。大家一定要记得哦，全部氢化还比较好。因为全部氢化的棕榈油，它的油的稳定性是比较高的，所以它比较不容易会产生油的变质。那油如果一旦变质，吃下去一定是致癌。好，所以大家一定要记得这件事情。那全部氢化比部分氢化好。如果它只有写棕榈油，那它就是棕榈油，它可能没有经过这个氢化的这道工程。但是呢，对我们的心血管疾病不一定是很好的，所以它其实也很难代谢，啊，吃多的人一定会胖，就很有可能堵塞我们的心血管。这些问，所以呢，刚刚讲的这些蓬松剂、化学药剂、糖精这些等等，当然其实都是导致我们很多并发症的凶手之一。那癌症一定是其中一个。所以你如果每天都东吃一点、西吃一点，其实天天累积下来，就会变成一个很不可逆的慢性病。所以一定要尽可能的去学会看成分表。那我的习惯就是，只要我今天想要吃饼干，嗯。大家知道，其实乳癌是所有癌症当中还是最有口福的癌症。什么意思呢？就是医生都会告诉你说，其实乳癌对于食物的要求并没有那么的严苛，但是什么东西都不要过量。比如说，我过去其实也是一个很喜欢吃甜点的人，但是这个甜点我们可能每一天就不能够完整吃到一个。比如说，像我现在都习惯是我会吃布丁，可是我的布丁可能就是只吃三口，然后剩下就是给我。先生吃，这样大家知道吗？就是说，其实你还是可以吃冰淇淋，可是呢，基本上就是不可以吃到那么多的量。好，再回来这边，我要讲一件事，就是说，了解你自己吃的是什么，其实是对自己的一种负责。那第六点，要保持排便的顺畅，其实这个也是我们刚刚讲，就跟喝水啊，然后排汗其实是一样，它也是排毒的最主要的方式之一。你们仔细去看。大部分的癌症其实有一个现象，就是在你发现你可能疑似就是离癌了，会跟你的那个的这个粪便的颜色还有形状有相关，这个真的是大家要注意的。因为有很多的女生，其实她不爱吃青菜嘛，所以导致呢就很容易常常便秘。那如无论如何，其实都要想办法让自己的就是肠胃道能够保持在一个干净的这个环境里面。因为每一个人呢的肠胃其实都决定了他百分之七十的免疫能力。如果说你常年的肠胃都是宿便的话，其实这个人的身体要癌变的几率是相对非常高的。第七点，一定要控制。就是糖分的摄取，那这边的指的糖呢，就是我们平常吃的这个 sugar 好、哦，这个糖，还后还有跟我们吃的这种淀粉，淀粉也是一种糖，它是油质变的。因为糖分其实是很容易引起我们身体发炎反应的一个物质，所以有效的控制这个糖分。的摄取其实它就可以降低身体发炎的状况，那也就比较不容易造成癌变的体质。呃，我知道有很多的癌友生病之后就不再吃糖了，我还是会去吃甜点，因为我觉得吃甜点可以让我有一些疗愈的作用。最后一点就是固定且持续的摄取营养补充品。那自从我生病之后呢，我每天都一定会吃，就是一定剂量的灵芝。那这边呢，基于因为不是商业广告，所以我就不特别说明品牌。如果真的有朋友想要知道，欢迎你写信给我。虽然呢，我吃灵芝，但是我并不是直接吃中药行的野生灵芝。这边要特别的呃跟大家说明：一来呢，是因为有毒；二来呢，我无法知道它的有效的含量是多少。哦、因为很多人都会想到啊，这个野生灵芝啊，哈、哦，就是从哪哪里哪里来的，对不对？这些我们都是不鼓励的。那这边我也不针对，就是林志这边做进一步的推荐，但是我只告诉大家说。我吃的就是大品牌，然后是有科学验证跟临床实证的灵芝。因为什么呢？很多人他其实不了解说科学验证跟临床实证它的重要性，他只会有说啊，人家送他一支千年灵芝，快几十万。其实这个都没有任何意义，因为我们要吃的都是灵芝里面它的有效成分。因为灵芝当中它有三铁类跟多糖体嘛，那这个多糖体跟淀粉的多糖体是不太一样的，那它都可以有效去提高。我们的杀手细胞去吞噬癌细胞，所以你一定要知道它的这个作用是在这里。我们一定要能够去证实，就是用科学去验证说，说今天这家公司的产品，它其实是有这样子的一个报告，验证这个产品里面有效成分的比例是多少，然后再透过它做的一些临床实证，去证实它真的有用。好，那这个我觉得。这个才是最重要的。这两个标准呢，其实就已经可以提供给大部分的人在选择你的保健食品或者营养补充品上面一个很重要的方向了。所以我每一天呢，一定会固定时间补充固定的灵芝，因为灵芝呢，就是一定要在我们的血液浓度里面，它必须要有一定的浓度比例嘛。我们的身体大概就是四个小时就是要补充一次，所以此外呢，我还会吃很多高抗氧化的营养素、植化素，像是还有一些呃维生素 D。癌症患者其实建议每天的维生素 D 是补充的剂量是在两千到四千 IU。我自己也是天天补充。其实现在已经有越来越多人知道维生素 D 非常非常的重要，像我的家人也都开始在补充维生素 D。那早期其实，在我记得是，这六年前我刚理癌的那个时候，维生素 D 其实，在台湾是买不到的。那后来呢，就是因为已经科学证实维生素 D 真的是很有帮助，对癌症这件事情是很有帮助，而且直接相关。所以，有已经有很多很多的呃，比如说药局啊、沃森斯啊，其实你现在都会看得到有维生素 D 这样子可以购买。那今天呢，这个八点呢，就是我简单的日常保养的分享。无论你是健康的人呢，还是跟我一样重生的癌友，以上都希望能够帮助到你。那希望呢，我们可以越活越健康。我们下次见喽！这里是喜宝试试活不活，今天跟各位分享我的抗癌性的希望。对大家有帮助。如果你喜欢我的分享内容，请记得订阅我的频道，或是追踪我的 IG 及个人网站。每周都会跟大家在这里相会哦。如果你也想回馈给我一些心得或是鼓励，也欢迎你写信或是留言给我。哦。